0: 零三二第九章，在工具上检查和验收了一圈，已到下午的下班时间。这时，何向华笑吟吟地向杜立德一行人走来。他是刚从厂机关商量完进口德国设备的事，半年多没见何向华了，大伙都觉得十分亲热。几句寒暄之后，何向华向杨建国和宋卫国发出邀请，请他们一起到家里坐坐去。杨建国和宋卫国自然不推辞，侯玉凤等人推说有其他事情，便各自回家。到了何向华家，杜红似乎早有准备，已在厨房里忙活了好一会儿。不久，六个下酒菜就摆上了桌子。杜立德转身进到内屋，取出一瓶珍藏多年的剑南春白酒，道：“今儿也没有旁人，向华也回来了，咱们就把这瓶好酒给消灭掉。”杨建国下午刚挨过批评，加之上次何向华调走时，他就在这儿喝多耍了酒疯，觉得不好意思，说：“师爷，我就不喝了。如果我在喝酒，我就没脸当您的长徒孙了。”一旁坐着的何向华和宋卫国相视一笑。杜立德已不像下午在车间时那般严肃，慈眉善目的说：“难得向华回来，该喝还得喝，别喝多就行。”杨建国害怕自己控制不住又喝多闹事，坚决表示真的不喝。何向华也不应劝，对杜立德说：“爸，你就别劝大师兄，戒一段也好，身体要紧。”杜立德不再坚持，转过头问宋伟国：“宋飞是怎么回事？”不提这事还好，一提这事，宋伟国心里就不舒服。他简单的把宋飞退学和上技校的前前后后讲了一遍。并长长叹了一口气，说：“为这事都快愁死。”没等何向华开口，杨建国心直口快地表达了自己的想法：“宋卫国，你还别小瞧了宋飞，就冲那天晚上他跟我说的那几句话，将来指定错不了。你也别不服气，将来你儿子肯定比你强。”宋卫国无奈地说：“比我强那是应该的，如果上了大学，不是更比我强？事情已经到了这一步。”你也得想开了，何向华劝道。何向华又对杨建国说：“大师兄，我听说杨浪在北京也挺好的，这孩子能吃苦，你也别担心。”杨浪的所有情况，杨建国基本上都从罗娟那儿获取，知道些大概。只是杨浪每次与罗娟通话，从来不叫他接电话。作为老子，他自然放不下面子往上贴，虽然有时心里也后悔。但一想到杨浪的表现，就觉得自己没法跟他亲近。现在听到何想滑梯之事，便没好气地说：“我倒是想，人家根本不把我放在眼里，就好像自个儿是从石头缝里蹦出来似的。”听了两人的对话，杜里德端起酒杯，缓缓地啄了一口，说：“儿孙自有儿孙福，你俩都不用闲操心。依我看，两个孩子都不错，长大不管干什么都能出息。”杨建国和宋卫国只好打实，又有一段时间没有见面，众人的话就多起来。杨建国和宋卫国在言语中都表示了厂里目前的状况不太好，好长时间都没发奖金了，工资也经常拖欠，特别是年轻人都有些人心浮动，工作不好搞。何向华却不这么认为，他倒挺乐观，说咱厂当前是有不少的问题，不过我看这次高厂长是动了真格了。我相信咱厂将来一定能好起来，杨建国有些不相信地说：“你哪来的那么大信心？除非你回来当这个厂长，否则白搭。”何向华话锋一转说：“我这信心就在你们俩身上。”杨建国和宋卫国面面相觑，宋卫国反问：“你这是夸我俩还是损我俩呢？”何向华瞄了二人一眼，说道：“当然是夸你们了。”咱们厂的研发设计力量虽然不如以前，但是底子还在。只要厂里重视这一块，就能稳住。高厂长学习韩钢管理经验，能走出这一步挺好的。韩钢管理的模式其实已经接近现代化项目管理，只要制度建立起来，一切问题都将迎刃而解。这和我们有什么关系？我们就是基层班组长，能起多大作用？宋卫国不解地问。何向华一本正经地说：“以我看，你们的作用是给咱厂树立起精益求精、一丝不苟的工匠精神。我认为这是最重要的。其实手艺到了你们这份上，不会有多大差别，差别就在于把工作做完美的责任心。而这份责任心往高里拔，那就是工匠精神。如果厂里有一大批像你们俩一样的工匠师傅，还发愁什么？”杨建国笑了笑说。向华，虽然我知道你给的这个二尺五的高帽子是假的，但我还是挺高兴的。只是我守之有愧。你看早晨还让师爷给训了一通。宋卫国也笑着说：“再有十年八年，我们这帮人就该退休了，想那么多干嘛？”何向华却不这么认为，趁着酒劲，他滔滔不绝地给两人讲起自我突破、自我超越的工匠精神，并说将来项目管理的标准化。程序化是一种全新的车间生产生态。何向华讲的是热血沸腾，两人却听得似懂非懂，云里雾里。宋飞从大学退学，回到厂里读技工学校。最想不通、最不甘心的还是侯玉凤，他难以接受儿子放着大学不上，放着干部不当，却要回到厂里当一辈子普普通通的工人。还有一些本不应该关注的人，也分外关注此事。那就是与侯玉凤同一个班组的林继红，她是一个热心又多事的女人，屁大的一个事儿经过她传播都能扇起豆大的风。林继红与刘海燕是同一幢楼的邻居，关系不错。一次闲聊中，听刘海燕说宋飞好像去北京找过彭威表白，并且被拒绝，她便第一时间把这个消息添油加醋的告诉了侯玉凤，并断言宋飞的前途肯定是被彭威给毁的。一听这事，侯玉凤哪里接受得了，当即准备找王三妹和彭明选算账。侯玉凤气呼呼的去找王三妹，在路上正遇到宋伟国，三言两语把事情叙说一遍。宋伟国一听就认为是谣言，强硬的把侯玉凤骂了回去。宋飞晚上回家，听说母亲要找彭威的父母论理，坚决的说自己退学完全是自愿的选择，与人家彭威一丁点关系都没有。如果母亲非要找彭威父母胡闹，那他就离家出走，永远不回这个家。此话把侯玉凤给吓住了，她真怕宋飞年轻气盛做出傻事。虽然仍心不甘情不愿，也只好暂忍作罢。再说技校校长徐曼水其实也是一个挺有想法的人，为培养好这批技校生，在机械工程制图方面身怀绝技的他亲自任代课老师。他的理念是。滨江机车厂的将来一个主要的专业方向是自动化加工与制造，机械工程制图是这个专业的基础。如果连图纸都不会画或者看不懂，别说操作数控机床，就是普通机床都上不了手。同时，他要求选他课的学生采取双选，他的课考试成绩底线是八十分，要是考不了八十分，就要被清出自己的课堂。当然。不具备这种自信的学生，可以到别的班去上课。宋飞早就听说徐校长在这方面的绝活，便第一个报了名。进入技校以来，宋飞在机械制图、加工方面的潜能被充分激发。他忽然觉得，当时与杨浪一起在厂里耳濡目染的那些东西，很快就与理论和实践结合了起来。兴许是天赋使然，他觉得技校的那些专业知识简单又易懂。特别是徐校长的授课让他结课过瘾。作为学有余力的学生，他还主动找到一个自学充电的好地方，那便是厂里的图书馆，因为那里有专业制图和机械加工方面的许多杂志资料。他对上面的内容十分感兴趣，往往看上一两遍就能记个差不多。在徐曼水组织的专业测验中，宋飞接连两次都得到了一百分的满分。特别是在一个论述题上，他不但吃透了课本上的内容，还能将图书馆学术资料上前沿性的东西进行巧妙的嫁接和展示，这让徐曼水十分吃惊。由此，他看到了宋飞身上在机械加工和制造方面的过人天赋。为了培养宋飞在这方面的能力，徐曼水对宋飞采取了开放教学方式，无论是考试还是教学的内容，完全不同于其他的学生。而且一有时间，他就会带着宋飞一起探讨一些更为专业的知识和问题。为能够与校长进行更深入的对话，宋飞的学习和研究便更加用功，有时还会主动找到杨建国和宋卫国学习和求教。对此，宋卫国不冷不热，因为他在骨子里还是有些不痛快。但杨建国却十分支持他，或者说从那天在车间，宋飞找到他说了那番心里话。他就觉得这个孩子是一块好料子，特别是近些日子的接触中，他觉得宋飞确实对机械有着不同一般人的悟性和痴爱，于是指导起他来也十分尽心。就连赵老五、马二生等人都有些嫉妒。当然，杨建国的心里也隐隐的痛，因为他看到宋飞，就会禁不住想到杨浪。对于自己亲眼看着长大的杨浪，他知道他也有这方面的天赋。只是他没走这道，而是选择做北漂受罪，想起来就扎心。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。